0: Começa a partir de agora o seu estúdio literário. Cheguei! Cheguei chegando bagunçando a zorra toda! Gente, eu tô muito fanqueiro essa semana, gente. Eu tô ouvindo muito funk. Amo, amo soul, né? Ai, gente, se você vê funk como uma coisa menor que os outros, me perdoa, tá gente? Mas para de ser preconceituoso. Não é que você ouve música clássica que você é melhor que os outros, tá? Que eu amo MPB e amo funk porque tá? eu sou essa pessoa contraditória mesmo, eu, eu sempre digo isso, gente, sou Hannah Montana, curto o melhor dos dois mundos e vivo a vida assim, tá bom? Já comecei o podcast discutindo com você, que eu sou geminiano, sou, sou assim, essa pessoa doida. E, gente, cheguei, cheguei chegando, eu sou Edida Gomes, tá começando hoje mais um Estúdio Literário pra Você, Seja hoje, né, quando você estiver ouvindo... Num futuro, próximo ou distante. Seja bem-vindo ao Estúdio Literário. Me siga no Instagram, gente. Arroba o Edina Gomes. Lá no Instagram, é Edina Gomes é EDNN. Me siga lá, donas empresas, donas editoras, quero mimos. Donas editoras quero ser convidadas. Quero ser convidado a, a é, Como é, eventos. Eventos públicos, tô precisando. E também siga o Instagram, gente, do Estúdio Literário, que é arroba o Estúdio Literário. E se você, por acaso, quer me xingar, quer me elogiar, quer indicar algum livro, alguma resenha, algum autor, manda um e-mail pra mim, literarioestudio@gmail.com. Vou ficar super feliz em te, em te receber, mesmo se for um xingamento, tá? Porque o que, que eu faço? Se você me xingar, eu te xingo de volta. É simples. Não tem erro, gente. Você vai tomar lá da cá. Eu não sou desse, você vai tomar você. Vai tomar você tá bom? E de atravessado ainda, que eu já sou desses, tá? Gente, como que foi carnaval? Como foi carnaval? Conta pra mim tudo. Beijo na boca? Ai, eu não beijei. Mal sei de casa. Beijei, peraí. Não, não beijei. Aqui. <risos> que isso? <risos> Beijo, peraí, deixa eu lembrar se eu não beijei mesmo. Não, não beijei na boca, gente. Bebi pouquinho, não bebi muito nesse carnaval. Tô diminuindo um pouco o consumo de álcool na minha vida, né? Não que não vou cagar regra pra ninguém É uma coisa que eu tô fazendo na minha vida eu não tô cagando regra pra ninguém eu gosto de beber Mas só que eu não tô bebendo constantemente E aí eu não bebi muito carnaval Mas bebi Me diverti, dancei Eu gosto desse show canta tudo, gente Eu sou dessa pessoa Que vai no carnaval que canta tudo Que tem o funk, que tem o axé Que tem os anos 90 Que tem o sertanejo nos 80 Eu gosto disso, entendeu? Teve um dia que eu fui que tinha mais de axé, Umas músicas do... Quem, quem é velho vai lembrar? A Monia do samba a paradinha, dinha, 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 dinha. Gostei, gente, gostei, mas não beijei na boca Se você beijou na boca, gente, muito bem Parabéns, se não beijou também, a gente, não tem problema Não saia que essa neura de que é carnaval Preciso beijar na nananã, tá bom? E agora, carnaval foi-se, assim, né, amados O ano começou finalmente, 2020 Feliz 2020 pra você, né Vamos ver se os nossos sonhos se realizam Estou rece esperando receber o dinheiro De quem passou o réveillon de amarelo né? Não sei quando que eles depositam o dinheiro É que até a cueca foi amarela esse ano Mas estou aqui na guarda né, gente já fugir totalmente do assunto, como, a, como sou. Sou essa pessoa que foge um pouco do assunto, às vezes. Mas, o... ai, gente. Então, eu espero que você tenha tido um bom carnaval. Só pra fechar o tema do carnaval, que espero que você tenha tido um bom carnaval. Não falei de carnaval semana passada, porque o episódio já estava gravado. Aliás, se você não ouviu o episódio da semana passada, o um episódio sobre a resenha do livro do David Wellington, todo dia. Ainda não comecei a continuação antes, antes que você me pergunte. Eu tô um pouco travadinho nas minhas leituras. É, eu preciso é um lance até que recentemente eu quebrei meu óculos sem querer. E eu preciso ir no, no, no oftalmo e eu não... E, tipo, pra ir no, no posto de saúde é muito cedo. E eu, não... às vezes, não acordo tão cedo. Eu tô, pro... eu tô deixando um pouco de lado, gente. Tô, como que é? Porra com a barriga pro... Como que é aquela palavra? Procrastinando, lembre Tô procrastinando. Tô um pouco. Um tico, mas eu vou, tá, gente? Então eu tô evitando de ler, assim, muitas coisas. Pra também não forçar o olho, já que eu trabalho no computador, essas coisas todas, né, enfim. Enfim, gente, já fomos quase quatro minutos de podcast e eu não falei de porra de livro nenhum. Então vamos lá. Gente, o tema de hoje, eu, eu pensei, falei assim, gente, o que eu vou indicar pra, pro pessoal, né, o que eu vou falar essa semana pra galera? E eu lembrei que em um dos programas eu falei que eu ia indicar livros para para ver um dia. Eu falei, porra, vou indicar livros pra escrever um dia, dar um podcast ali de uma hora e tá. tal. Aí eu peguei na minha estante, separei todos os livros que eu li em um dia E eu falei, caralho, isso dá, isso dá uns, alguns podcasts Gente, eu já li muitos livros em um dia, sério Eu não fiz a conta de quantos Mas são muitos e eu me assustei um pouco Falei, meu Deus e aí, eu fui olhar o meu Scooby, livros que eu não tenho, mas que eu li em um dia. Tem uma porrada lá no Scooby também de livros que eu li em um dia, mas que eu não tenho a versão física, ou que eu peguei de biblioteca emprestada, etc. Então, gente, eu vou dividir esse tema durante o mês de março. Não sei quantos programas vai dar, vai ser o mês de março todo, não sei. Não sei que eu não sou uma pessoa planejada, mas tipo, eu separei os livros, eu vi o BBB, agora eu tô vendo gravar pra vocês. Entendeu? Não sou essa pessoa tão planejada assim que parece ser, não. Porque eu acho que fica... Claro, porque quando é resenha, eu planejo melhor. Mas isso aqui, a gente, é solta, A gente é assim, é solto. Posso falar baixo, posso não falar. Mas é assim que é bom, que é assim que a gente gosta, tá bom? E quando eu, eu criei o podcast, eu junto com o... eu, 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 eu acho que eu já contei essa história que era uma ideia minha. E aí, que eu tava fazendo um curso de locução, né? Que eu sempre falo que eu não gostei muito de fazer, que é verdade. Não gostei muito de fazer. E, e, e a gente ia fazer um projeto tal, eu, eu sugeri isso, o pessoal topou e tal, e a minha intenção realmente com o Estúdio Literário é incentivar você ali, independentemente do livro que você esteja lendo, independentemente se, se você também não lê algo que eu não gosto. eu quero te incentivar ali, eu quero me sentir incentivado ali. eu acho que essa troca entre a gente, apesar de distante, é muito interessante, eu recebi esses dias o meu primeiro e-mail da Sarah, Sara, um beijo, trocamos ideia depois, porque estamos no mesmo grupo de WhatsApp, e eu amei eu, eu amei o que ela falou pra mim esses dias eu em um outro grupo de whatsapp um grupo de livros também ela falou que adorou meu podcast que ela ia até ler o livro que eu tava indicando então gente, é um trabalho que é realmente de indicar livros e de comentar sobre literatura, para atingir as pessoas que são leitoras, que é mais fácil e também atingir as pessoas que não são leitoras, que é um público um pouco mais difícil de se atingir. E um dia, qualquer um pode ler um livro, né? Qualquer um, talvez não, mas existem livros que a gente pode ler em um dia, né? E eu vou trazer vários exemplos para vocês hoje, durante as próximas semanas, de livros que eu li em um dia. Talvez para você, você não consiga ler esse livro em um dia. E tudo bem. Tudo bem se você não lê esse livro num dia. Eu não conheço a sua rotina. Eu não sei como funciona a sua vida. Às vezes eu li esse livro num dia porque eu tava sem fazer nada. Era um sábado, era um domingo, era uma férias, era um feriado. Era um dia que eu tava cagando pro mundo e eu quis ler esse livro num dia. Eu consegui ler esse livro num dia. E tá bom. Mas essas indicações que eu vou dar pra vocês a partir de hoje são indicações de livros que vocês podem ler um dia se vocês se disponibilizarem, mas se vocês não lerem, tudo bem. Mas não são livros longos em sua maioria, são livros curtos. Livros que se você interessa, se interessar pelo que eu falo aqui, você pode ler. Às vezes, quando a gente quer começar a ler, a gente só precisa dar o primeiro passo. E às vezes é tão difícil dar o primeiro passo pra tudo. Na vida um primeiro emprego, uma dieta, um novo relacionamento, uma nova faculdade, um novo sei lá, o quê. Às vezes é difícil dar o um primeiro passo. E aqui eu tô te ajudando a dar o primeiro passo a ler. Você pode pegar um livro desse que eu li um dia, você pode ler em uma semana. Não tem problema. Porque pra mim vale a pena que você pegou a indicação, você se identificou com ela e você leu. Porque, porque uma coisa que o Giovanni disse no primeiro programa é que às vezes as pessoas querem ler e elas não sabem o que ler. Realmente isso é um problema. As pessoas pegam livros que elas não estão afim de ler pra ler. E isso é um erro. A gente tem que pegar livros que... A gente conversa com esses livros de alguma forma. Eu, por exemplo, eu não curto muito livros de fantasia. Eu já comentei aqui isso algumas vezes. Mas eu não demonizo quem go gosta. Eu não gosto. Não gosto tanto. Já li algumas coisas, gostei. Mas é uma coisa que... que... Ai, meu Deus. Agora já uma ficção brasileira, uma ficção histórica, um romance. Não, não é uma água com açúcar. Não vamos pensar em romance... Como a questão agora de açúcar, mas o gênero romance, né? Um livro mais extenso. Eu gosto. LGBT eu gosto. Hot, eu já não gosto. Então, você tem que se identificar com aquilo. Então eu vou trazer, gente, um, um, cardápio, um cardápio assim variado de livros. Tem livro de conto, tem livro de crônica, tem poesia, tem romance, tem de tudo. Então, alguma coisa você pode se identificar no programa de hoje ou nos próximos, tá bom? Outra coisa, gente. Sara falou pra mim no programa, num programa das, das melhores leituras que fiz em 2020 que às vezes ela esqueceu alguns livros que eu falei. Gente, então faz negócio. Pega bloco de notas do celular, o, abre o WhatsApp, pega papel caneta. Tô me sentindo aquelas apresentadoras anos 90. Vai, amiguinha. Eu vou esperar você pegar o papel caneta. Pega o papel Amiguinha, amiguinha, que amiguinha também cozinha. Amiguinho, amiguinho, pega o papel a caneta aí pra gente, pra vocês anotarem, tá bom? Que depois o tio não vai lembrar a sequência, que o tio pegou tudo que bagunçado, o tio não vai lembrar. Ah, qual é o quinto livro que você falou no episódio 2 de livros brasileiros em um dia? Não sei, gente. Então pega o livro. <risos> Pelo amor de Deus, que a Sarah perguntou pra mim um livro de uma capa vermelha que eu tinha falado. Eu falei, meu Deus do céu. Ai, vamos puxar pela memória, tá bom? Vamos começar as indicações então, depois dessa cagação de regra de 10 minutos? Vamos lá. Gente, então, livros... Então, eu vou começar essa tag, que eu sei que tem no YouTube, mas eu não pesquisei quem começou, então desculpa, Brasil. Mais indicações de livros para se ler em um dia, tá? Que livros que eu li um dia, que você pode não ler em um dia, mas se você ler um dia, legal. Se você não ler um dia, legal também. O importante é que você pegou e leu esta porra de livro, beleza? Fez a sua leitura aí, né? Se tornou uma pessoa melhor com esse livro, ou não, mas fez uma leitura que é importante pra você. Essa é a intenção, tá bom? Vamos lá. Primeiro livro, gente, que eu vou começar... É o Bras Bixig Barra Funda, do Alcântara Machado, um autor modernista. É, Bras Bixig Barra Funda é um livro de contos, para se você gostar de contos. É um livro que foi escrito lá em meados da década de 1920, né? quase 100 anos. Acho que é depois de 1925 esse livro foi lançado, se eu não me engano. Tá? Se você souber melhor, manda aí para mim no literariestudio.gmail.com. É, essa versão que eu tenho é uma versão da Estadão, do Estadão que tem dois livros do Alcântara Machado, na verdade na capa tá Brás Bixiga e Barra Funda, mas você abre aqui, tem esse livro e tem o Laranja da China que eu li também, mas eu não me lembro muito mas o que eu vou indicar para vocês é o Brás Bixiga e Barra Funda, é um livro de contos da estética modernista com histórias que se passam nesses bairros de São Paulo, Brás, bairro do Bixiga e bairro do Barra Funda, e o que eu acho muito interessante nesse livro, que além de ser um livro fino, com contos bem interessantes os contos escritos Nesse livro são contos que são tirados de notícias. Eu acho isso muito interessante eu, enquanto jornalista, porque às vezes eu faço isso. E tem um conto bem específico que eu lembro nesse livro, que é um conto que você consegue, né? Eu, quando eu era jornalístico, eu consegui identificar o fato do conto que se tornou a notícia. Então, tipo, tem a notícia em si, ele pega aquela notícia, cria um antes em cima um antes em cima do fato e um depois em cima do fato. Então, ele cria. Um, um tipo assim, pessoa é morta atropelada e aí ele não sabe quem é a pessoa nem nada mas ele cria um personagem até o ponto em que essa pessoa é atropelada da forma que a notícia descreve e depois o que aconteceu eu acho um livro muito bom é um livro aí, literatura brasileira a gente ouve falar dele na escola, né um autor modernista da, acho que é a primeira fase do modernismo aqui. aqui é a primeira fase, primeira fase é a fase mais paulista lá Paulista do, do Modernismo. Temos essa primeira fase. É um livro muito bom. Eu li bem rápido. É bem gostosa a leitura. São contos, né, gente? Eu gosto muito de contos. Eu gosto muito de escrever contos. Gosto muito de ler contos. O brasileiro tem um pouco de ranço com contos, assim. Um ranço, não. Uma não é tão próximo, né, não tem essa questão de proximidade com os contos, eu gosto, se você gosta de literatura brasileira, eu acho uma boa, gente, eu acho que é um livro bom, aqui eu abri, tem um help aqui dentro do, do que é do Estadão, né, tem um help aqui, né, é, é help, acho que é, é help, você lembra que antigamente as coisas do Estadão tinha help, gente, eu lembro, não é porque eu abri, não, meu irmão tinha Help também, do Estadão. Se você lembra disso, tá ficando velho. Ó, vamos lá aqui, ó. Publicado em 1927, olha só, a gente com memória boa, falei que era depois de 25. O livro reúne histórias que mostram a vida dos imigrantes italianos nos bairros operários da cidade de São Paulo nas primeiras décadas do século. E eu lembro bem que a minha professora de literatura, Maria Regina, beijo, linda, saudades, ela falou que esses livros, esses a maioria, não sei, agora não sei dizer se todos, mas que eu, eu, vários desses contos, eu creio que todos, são é, baseados em notícias de jornal. E eu acho isso muito legal. E, e isso é algo que eu trago muito pra literatura que eu produzo. Né? É interessante que vocês saibam isso também. Então, Bras Bexiga Barra Funda ao, é do, do... Opa, esse é o nome Do... Alcântara Machado, tá escrito aqui, gente, eu não tô conseguindo enxergar. Do Alcântara Machado, minha primeira indicação de livro para se ler em um dia. Segunda indicação de livro para se ler em um dia, também literatura brasileira, mas a gente vai voltar um tiquinho mais para você conhecer a literatura brasileira, a gente vai voltar um pouquinho mais a gente vai lá para a segunda fase da geração do romantismo. Os ultra-românticos, os boêmios, e que não sei o que e que são né, a galera da taverna e tal, que eu vou indicar para vocês do Álvares Azevedo, que é o grande nome, um dos grandes nomes do ultra-romantismo brasileiro da poesia, que é O Noite na Taverna e O Macário, né, que são obras aí do, do Álvares Ai, esqueci o nome. Álvares de Azevedo. Ai, que outro foi o quê? Alcântara Machado, gente. Eu confundo. Então, é esse livro, gente, é um livro que eu gosto muito. Ele foi indicado pra mim numa série chamada... É, o Macário. Né? Que, a edição que eu tenho, eu tenho dois. Tem os dois. o então, Noite na Taverna e O Macário. Mas O Macário foi indicado pra mim num programa que eu gosto muito da TV Cultura. Que eu tava pensando hoje que eu vou fazer mais pra frente um episódio só sobre esse programa da TV Cultura, que é o... Tudo que essa vida pode derreter se você conhece tudo que é só pode derreter, por favor, me manda um e-mail, literariestudio.gmail.com a gente tem que conversar sobre, tem, eu tenho o DVD do Tudo Que É Só Guido Pode Derreter, original eu tenho o livro, quando lançou eu tenho muita coisa do Tudo Que É Só Guido Pode Derreter eu sou um grande fã, eu tenho uma pasta no meu computador desde 2009 lá com várias fotos da, dos bastidores de Tudo Que É Só Pode Derreter acho que coisas que nem os próprios autores ou diretores têm eu tenho aqui guardado. E esse livro, realmente, ele retrata essa questão do ultra-romantismo, da galera que vai e que encontra o diabo e que tem essas coisas tudo loucas, essa galera muito louca, tá. Ambos os livros, eu, eu, eu achava que era poesia, gente. Eu tô falando aqui, eu achava que era poesia, mas não. Não é poesia, são, tipo, é, tipo uma, é, é realmente uma prosa. É, são livros de pro, é um texto de prosa, gente pelo menos o que tá aqui eu fiquei em dúvida se era teatro se era prosa, tem até um pouco tem umas poesias aqui no meio ó, que devem ser coisas que os personagens devem estar tá falando deixa eu ver o que o Macário tem aqui mas tem. É, mas a. a Ultra-romantismo. Nossa, eu não lembrava disso que tinha essa parte de prosa, assim. Ultra-romantismo, ele. Ele é essa geração do, da poesia. Ah, o Macario é uma peça de teatro. Verdade, é verdade. Era que eu vi, é verdade. O Macario é uma peça de teatro. E O Noite na Taverna é uma prosa, uma prosa que agora eu não sei se são contos. Né? Acho que são contos, porque cada, cada capítulo tem o nome de um homem aqui, deve, devem ser contos. Eu não me lembro tão bem do Noite na Taverna, do Macara, eu já lembrava mais que era no um teatro. Mas essa galera do ultrarromantismo, eu gosto muito. Você gosta dessa coisa mais gótica, mais dark e tal. Mas que esse toque brasileiro, boêmio. Eu acho que. É uma indicação bacana. A edição que eu tenho é a edição da Martim Clareça, que muita gente não gosta de ser editora, tá, gente? Mas é a edição que eu tenho. Então vocês, né, me perdoam. né que tem o Noite na Taverna e o Macário. Eu lembro que eu li o Macário num livro solo e Noite na Taverna, na, na Taverna também num livro solo. Mas eu Noite na Taverna eu li bem lá no colegial. Não lembro tão bem o Macário. Eu já lembro melhor, até porque a série reforçava muito. Ai, gente, fica essa indicação então pra vocês aí ultra-românticos do Noite na Taverna ou do Macário, do Álvaro de Azevedo ou ouçam não, gente. Leiam. Ou ouçam também, se tiver audiobook, ouçam também. Mas leiam, tá bom? Se você achar... Se... se você achar junto bom, se você não achar junto, não tem problema também. Noite na Taverna separadinho, Macario separadinho do Álvares de Azevedo, ultra romântico. Vou indicar, gente, também minha autora favorita, que eu amo ela. Gente, amo, amo, amo a obra de Clarice Lispector. Também uma autora que conheci em tudo que essa vida pode derreter, que eu tenho um amor incrível. Eu tenho alguns livros dela que separados, né? Alguns eu não lembro muito bem os contos, enfim, mas é, a indicação vale a pena. O primeiro é A Bela e a Fera. Que é um livro de contos. E essa capa tem as ondas de Copacabana ali. Porque a é Clarice... Esse... O Spectre escreve muito sobre Copacabana, essa coisa carioca, né? Copacabana, Leme. Não, não é uma coisa necessariamente local, são histórias que poderiam acontecer em qualquer lugar, mas tem essa áurea aí de rio, de praia. E eu lembro que quando eu fui no Rio de Janeiro em 2017, eu, eu fiz questão da pessoa que estava junto comigo de você vai me levar na estátua da Clarice do Spectre. Se eu não for na estátua da Clarice do Spectre, eu, eu vou voltar muito chateado embora. E aí, era meu namorado na época e ele me levou lá, né? Na estátua da Clarice Pespectro. E eu lembro que eu chorei um pouco, porque eu sou muito fã, eu gosto muito do trabalho dela. Então esse livro é Bag e a Belga Fera, gente. É um livro super fininho, super fininho. Tem 110 páginas. E traz, deixa eu ver quantos contos da autora: traz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 contos da autora são contos, eu acho que esse livro não tem, hum... aqui ó, as ideias são em oito contos escritos, não, são oito, ai, acho que são oito mesmo, peraí, que eu acho que eu não sei ler, ai, são, aqui na, na orelha tá dizendo oito, não dizendo oito, é senhor, né Edna, pelo amor de Deus, que são escritos entre 1940 e 1941, na primeira parte, então é no início da carreira dela. E na segunda parte nós temos contos escritos em 1977, aí na parte 2 do livro, que são contos já mais avançados da carreira da própria autora. Recriam uma atmosfera a partir de situações cotidianas, corriqueiras, que termina por desprezar o leitor a sensação do insólito que há é em nossas vidas. Ninguém consegue ficar indiferente a essas ideias. Ela estimula o nosso lado criativo e belo a cada um de nós, talvez porque o nascimento de uma ideia é precedido de uma longa gestação como diz a narradora de História Interrompida, que é um dos contos. Gente, eu adoro a literatura de, de, da, da Clarice, porque a Clarice é uma autora fantástica, é uma autora e que a, que, que a escrita dela é uma escrita do pensamento. Então, assim, você lê um texto da Clarice é como se você estivesse vendo os pensamentos de uma pessoa. É um texto muito intimista, é um texto muito... entre tudo está... Entre linhas. Eu acho isso muito interessante. E a personagem, as personagens dela sempre costumam ter, em sua maioria são mulheres, na maioria dos livros. Vou, em nos 21 minutos de podcast, eu vou para o meu primeiro gole d'água, que eu já estou com sede. Espero que vocês tenham bebido água no carnaval, viu, gente? mas voltando a falar de Clarice, as personagens dela sempre têm uma epifania, um momento de pf, descobrir, de entender, de ligar o A com o B. Isso é importante. Eu gosto muito do texto da Clarice. É um texto às vezes muito carnal, muito. Não é, não são textos para todo mundo. Não é uma literatura facinho. Assim, uma literatura que você chega e lê uma historinha facinha, assim, não! São textos difíceis de engolir em alguns momentos, né? Por isso que eu disse que até são textos que dói, porque às vezes são difíceis e, e ela escreve como se fosse o um pensamento, então ela tá num assunto depois ela muda em alguns, alguns livros dela. Sabe, a gente pensa uma coisa pra gente tá pensando outra e segue meio esse, esse fluxo de pensamento os textos dela e eu gosto muito, eu acho, eu acho ela uma romantista muito boa, é tudo muito introspectivo é tudo muito introspectivo Os personagens, as ações e, é, Existem várias coisas muito introspectivas Mas é genial, é muito interessante Clarice Lispector Eu adoro o trabalho da Clarice Lispector eu, Gente, eu sou um apaixonado Por, por Clarice Lispector Eu sou realmente um apaixonado Muitas frases dela que você vê no Facebook Não foi ela que escreveu, tá gente? Só pra deixar claro Então tem esse livro aqui que eu vou indicar o Abelga, o Be A Bela e a Abelga Fera Se você já teve contato com a literatura Da Clarice Lispector é, eu acho que é uma boa indicação, porque tem livros do comecinho da fase dela, do, do escrito dela, e livros é, e contos de uma fase mais avançada da literatura dela. Outro livro dela que eu também vou indicar é A Via Cruzes do Corpo. Gente, eu já li muitos livros da Clarice então às vezes eu não lembro muito dos livros. Tá? Porque são como são crônicas, tal, tá? a gente não lembra tanto. Mas ó, esse livro aqui, a Via Cruz do Corpo, ele tem 72 pá não, 78 páginas, perdão. Todos pela Ruco Editora, tá, gente? Vamos ler aqui a orelha. Cuidado, leitor Este livro requer coragem. Ai, meu Deus! Parece ser o desafio lançado por, por Clarice Lispector no prefácio, no prefácio Explicação de Abrir a Cruzes do Corpo. Livro de 1974. Olha só o que ela diz, então. Cuidado! Este livro requer coragem. Como que tá sua coragem, amigo? Tá boa? Vamos lá, então. Nele, autoras simula uma clarice diferente do que os leitores estavam acostumados desde sua primeira obra, Perto do Coração Selvagem, de 1944. No entanto, ela é a mesma de sempre. A que nunca se recusou a fitar os olhos de olhos abertos da selvageria do desejo humano, da avidez humana, da sordidez humana. O que, no, o que se modificou foi o espanto se convertendo em escândalo, o sobressalto em, em, em o que, gente? Ferocidade. Eu tô procurando minha caneta aqui. Gente, eu separo uma Achei que eu gosto de ter uma caneta na mão. Não sei porquê. A gente não vai rabiscar o livro, não. Não se preocupa. Eu gosto de a careta na mão. Vamos lá. Onde eu parei aqui? Eu sou de Deus do eu li? E que ferocidade. Neste livro, Clarice se aproxima a, litera se aproxima a literatura maldita, como quer Georges Baitali. É, próxima à literatura do mal. Afrontando os limites morais, a autora diverte. Abre aspas. Fiquei chocada com a realidade. Se há indecências nas histórias, a culpa não é minha. O que o deslocamento da noção e da indecência para o âmbito total da realidade cria um estado de per, per, perplexidade no leitor que poderá levá-lo a exclamar como a própria narradora de um dos contos. A vida é isso, então. Uma falta de vergonha. São 14 textos ficcionais. Gente, eu tô lendo porque eu não lembro, tá? São 14 textos ficcionais, 13 contos, mais o prefácio explicação, compondo para o leitor um panorama geral das vicissitudes do corpo, o grande personagem dessa história. Então, acho que são contos, mas... O corpo, seus desarranjos pulsionais, na tirania de seus desejos, nas suas fracaturas e feridas nos êxtase. O corpo como a bênção e a maldição. Como tudo que excede, é que sobra, mas que chega em nunca suprir o primordial, enigmático e severo. Aqui no final, é, quem escreveu isso foi a Ana Cristina Chiara, professora adjunta de, de literatura brasileira da UFRJ. E ela diz aqui, bem no final, eu vou pular um pouquinho, mas ela diz aqui no final, aceite o desafio e enfrente o Cara, claro. claro, claro. Caro Heitor, a literatura de Clarice tem força. Gente, eu não me lembro muito das histórias que tem aqui no Via Crucis do Corpo, de verdade. Eu fiquei curioso no ele depois de ver essa orelha aqui, eu fiquei realmente curioso. Misgrave, o corpo, Via Crucis, ele me bebeu. Será que são contos mais. mais calentes? Deixa eu ver aqui. Aqui, uma pessoa leu meus contos. A Clarice Lispector diz: Uma pessoa leu meus contos e diz que aquilo não era literatura, era lixo. Concordo. Mas há uma hora para tudo, há também hora por o lixo. Esse livro é um pouco triste porque eu descobri como criança boba que este mundo é um cão. Este livro é de três histórias, mas podia ter 14. Eu não quero, porque estaria desespeitando a confidência de um homem simples que me contou a sua vida. Ele é o um charreteiro numa fazenda, e me disse, para não derramar sangue, separei-me de minha mulher, ela se descaminhou e descaminhou minha filha de 16 anos, ele tem um filho de 18 anos que não quer nem ouvir falar o nome da própria mãe, e assim são as coisas. Sério, é Clarice e Spectre, a parte final da explicação. Gente, eu preciso, acho que, reler esse livro. Mas se você gosta da literatura de Clarice Espectro, gente, leia a Via Cruzes do Corpo. Eu tô chocado porque eu lembro muito pouco desse livro. Quase nada. Eu lembro muito pouco. Um livro curto, né? A gente não acha que um livro curto desse tem um impacto tão grande. Meu Deus. Eu vou indicar, gente. Deixa eu ver. Ah, eu separei. Que foi o meu primeiro Clarice Spectre, Que eu li lá em 2009, há uns anos atrás que é um livro de contos, que eu acho assim, que, que eu lembro que eu ganhei esse livro na escola, tem até o seu aqui, Apoio ao Saber, ganhei na escola. Que se você, se você quer começar carol a acho... eu acho esse livro bem interessante. A Hora da Estrela também, eu não sei se eu separei pra esse programa, eu não separei pro programa de hoje, eu vou indicar em outro. Mas A Hora da Estrela também é uma boa forma de começar. Mas eu vou indicar pra vocês Laços de Família. O meu até com a capinha mais velha, que é né, de 2009, que é um livro que eu sou apaixonada por esses contos de laços de família. Que eu acho que eles mostram muito do que é a literatura de Clarice. Sabe? Eu acho que não tem esse extremo. Igual esses dois livros tem. Esse, O Via Cruzes do Corpo, né? Que a mesma altura fala que você tem que ter coragem. Acho que é um livro pra você começar e se introduzir em Clarice Spectre eu acho um pouco difícil. É, e o Bela e a Fera, porque tem. Bela e a Fera tem textos muito do comecinho da carreira e muito do fim. Tem esse buraco: começo e o fim da carreira dela, né? Já que ela morreu no fim dos anos 70. Mas. Tem, tem essa coisa muito distante. Então, eu acho que é pra um leitor que já leu Clarice. a, 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 a Astro de Família, não. Eu acho que já é uma obra mais pra você aí que tá começando. Eu acho que é mais, mais interessante. Eu acho que é bem mais interessante. Ah, uma coisa interessante aqui que eu li... Que é verdade, isso é verdade. A Clarice escrevia e reescrevia seus textos, mas não se preocupava em guardar os manuscritos e originais, como se pode verificar no arquivo que se encontra na fundação da Casa Rui Barbosa, cujo inventário foi organizado por Eliane Vasconcelos e publicado em 1994. De toda sua obra ficcional, só restou um original datitografado, o De Água Viva, a propósito do qual fala... Na carta de algo Borelli, outro ponto aqui Mas realmente Clarice, ela tem isso Ela escreve e reescreve, mas tem, acho que tem um livro Dela que ela escreveu e mandou pra Editora, ela tipo, nem Se eu não me engano tem uma história assim Ainda tem a biografia da Clarice Lispector eu preciso ler Eu ganhei no meu aniversário em 2017 Do meu ex-namorado ainda não li, gente que nossa eu tenho um pouco de medo de me aprofundar na, na vida dessa mulher que eu acho ela tão incrível eu falo meu deus do céu, ela é incrível demais para eu entender a vida dela a senhora amado. eu acho ela maravilhosa e acho que Laço de família é um bom livro desse desse livro tem um conto aqui deixa eu ver que aqui, aqui. Ai, ah, eu, eu gosto tanto. De... Feliz Aniversário é um bom conto. Laços de Família é um bom conto. Mas tem um conto aqui que eu não lembro o nome dele. O crime do professor de matemática. Eu acho que é um livro bom. Que, ai, acho que é a imitação de uma rosa. Acho que esse é, conto. é um conto. Acho que é um conto bem interessante. Que a gente consegue ver as epifanias dos protagonistas de Clarice Spector. Eu acho isso. Bem interessante. Não é um livro comprido também, tem, deixa eu ver quantas páginas: 135 páginas. Alguns contos maiores, outros contos menores. Mas se você gosta de contos e quer entrar nessa loucura que é Clarice Spector, eu acho que o Aço de Família é uma entrada melhor do que os outros que eu indiquei anteriormente. Eu vejo como, porra, um livro de entrada. Um pouco melhor, porque eu entrei por esse daqui e sou fã até hoje, gosto muito, e como são contos, você não tem essa coisa de começo, meio, fim no livro todo, você pode ler um, deixar um pouco, ler outro, você pode um pouco mais devagar, ler, reler, por ser é textos curtos, porque a releitura, às vezes, que espectro é necessário para se entender alguns pontos, né? Então fica aí dica de laço de família. Eu vou repetir o nome dos três livros, né? Então, o que eu acho assim, se você não leu. Clarice, se você quer começar, Laços de Família. Se você já leu Clarice Lispector, eu tô indicando também A Via Cruzes do Corpo e Bela e a Fera. Os três livros são livros de contos, tá bom? Próximo livro, gente, eu já muita muito a literatura brasileira. Deixa eu ver o que eu tenho aqui que não é literatura brasileira. Aqui, peguei um aqui. Poliana, da Eleanor Porter. Gente, aquela novela dos BT, da menina chata... Que não acaba que nós temos a aventura de Poliana, a faculdade de Poliana, a pós-graduação de Poliana, o casamento de Poliana, né? E assim será a novela, porque essa novela não termina nunca, né? Mas temos o um livro aqui, Poliana, da Eleanor Porter, eu tenho a edição do Sarabia de Bolso. Gente, esse livro é muito gostosinho. Realmente conta a história da Poliana, que é uma menina fodida. Vai morar com a tia Bela a menina é contente. E eu lembro que quando. Gente, quando eu li esse livro, eu fiquei, eu, eu fiquei muito contente. Eu fiquei a fazer meus amigos jogar o, o jogo do Contente. Eu ficava vendo tudo do lado. Eu fiquei, gente, a pessoa muito suportável. Que eu via só o lado bom da vida. Não que isso seja ruim. Mas eu fiquei a menina chata da novela. É esse o ponto. Quando eu li esse livro, eu fiquei a menina chata da novela. Não, novela do CBT ainda, né, gente? E eu fiquei, gente, mas o livro é gostosinho, é bom. Ele traz essa... Que a novela também traz, né, gente? Que não é uma coisa ruim. Que é esse olhar mais otimista pra vida. Esse olhar mais positivo, né? De que toda coisa ruim... Às vezes tá uma coisa boa... A gente já sabe olhar coisa ruim, às vezes está aí na sua vida, ai ah, sou ruim, ruim, ruim. Eu, eu sempre tô parando para pensar, porra, minha vida tá lá. Eu só, não, mas eu tenho podcast, eu tô gostando tanto de fazer isso, mas eu, eu tô ganhando concursos literários, mas eu fui convidado para isso, mas eu conquistei aquilo. Às vezes há é um lado da minha vida que não tá bacana, e a gente coloca toda, canaliza toda a nossa força para aquele lado, mas às vezes tem coisas na nossa vida que estão dando super certo, a gente tem que aprender a jogar um, jogo, um pouco o jogo do contente. Então, gente, resumindo, né, a mãe, a pai da Muliana, da, da, da mulher é ótimo, o pai da mulher morre, né, uma menina de 10 anos, que ela já é órfã de mãe, meio uma fodida, né, gente, ela vai morar com a tia Paulina dela lá, solteirona, rica, severa e pouca que a mulher é uma escrota. Mas a vida da pequena cidade de lá vai mudar, né, que é Belleville. Vai, né, Na novela não bota nada, não. Vai mudar com a chegada desta tornou na própria personificação do otimismo na literatura universal. Isso realmente é uma verdade. Porque eu não deixa deixar de praticar algo que o pai criou e lhe ensinou, o jogo do contente, a tentativa de sempre se posicionar de maneira positiva a fim das diversidades. Era isso. Vai ficar um pouco suportável, talvez. Mas essa ideia da gente ver às vezes coisas ruins com um outro olhar é importante. Eu acho. Então, Poliana. Tem a continuação de Poliana Moça, não li, pretendo ler um dia, né? Quem sabe se o SBT fizer a novela? Okay. <risos> não sei se o SBT vai adaptar a Poliana Moça, né? Acho que sim, mas. <risos> Ai, gente, todo deboche por hoje. Mas fica aí da, a Poliana da Eleanor A.H., né? Não sei como lembra, como falar H em português. Eleanor H. Potter. Gostei muito, gente. O um livro que saiu bem rápido. Né? E, é, e é bom, é um livro bom, não é ruim não né? É um livro bom, eu gostei Indo de um jogo do contente Super feliz, a gente vai para um livro um pouco Mais pesado, de suero Né, mas que eu gostei Muito, mas chorei horrores Eu não lembro, eu acho que esse não foi o primeiro Livro desse autor que eu vi. Não foi eu, Se eu não me engano, eu li outro livro desse autor Estou falando de John Boyne Estou falando de O Menino Do Pijama Estrado eu tinha uma camiseta, gente, que era o estrado igualzinho desse livro. Gente... Um livro com crianças. Um livro com Segunda Guerra Mundial. Um livro com um campo de concentração. Um livro que dói. Um livro que fere. Mas um livro que retrata um pouco do que é, foi a cruidade, crueldade nazista na terra acho que resumi bem o livro é... gente, o o Boyne, ele porra, o Boyne é um puta de um autor John Boyne, ele consegue escrever histórias maravilhosas e eu tô no Kindle pra ler dois livros dele, O Menino da Montanha e É Uma História de Solidão e tem outro As Fúrias Invisíveis do Coração esses três livros, gente, eu preciso ler sendo esses três livros do Boyne, pelo menos um desses três se não foram os três, pelo menos um né, que seja a, a, as folhas Invisíveis do Coração Porque, a gente, Boyne é um autor que ele, ele sabe escrever histórias históricas muito bem A gente não pode dizer que não né? Tem um livro dele que me indicaram Palácio de Inverno Eu comprei esse livro faz uns 5 anos e ainda não li Se você já leu Palácio de Inverno e a gente quer me indicar Por favor, literárioestudio.gmail.com Ou segue no Instagram Ou arroba o Estúdio Literário, tá, gente? Vai, de, não, pelo amor de Deus, você tem que ler Palácio de Inverno hoje Que eu comprei, gente, paguei caro ainda aqui, peguei caro e ainda não li. Porque eu sei que vai doer, gente, <risos> os livros dele. Tem outro livro dele? Ai, gente, esqueci o nome. Se ficaram, tão corra. Depois eu vejo, gente, depois eu falo pra vocês. Que, eu, que esse é, tá na categoria de livros que eu li um dia, mas que eu não tenho. Esse outro. E ele sabe escrever bons livros. Ele sabe escrever bons livros históricos Se você gosta de romance histórico com fundo de segunda guerra mundial Fundo histórico, John Boyne para é pra você E o um menino do pijama listrado Temos basicamente Uma amizade Entre um menino é, Que eu acho que é judeu, que eu não me lembro Que ele faz amizade com um amiguinho Que é o filho do cara Do general Vamos por assim, do cara Que coordena aquele campo de concentração que é tipo amigo de rito, era uma pessoa próxima de rito, é para coordenar um campo de concentração. não me lembro, mas é um livro triste. Então se você né, tá procurando alegria, você não vai encontrar muito nesse livro. Né? A gente vai encontrar Inocência. Inocência. Acho que tem muito a ver com esse título. Quem, quem já viu sabe, Inocência. É um livro marcante, forte, gosto desse livro, mas não é um livro feliz, muito pelo contrário, é um livro triste. Eu gosto muito, eu sou, do, eu sou um caso clássico de pessoas que gostam de livro de Segunda Guerra Mundial, tem um livro que eu ganhei faz uns anos também, de Segunda Guerra Mundial, que eu não li ia ainda, que eu esqueci o nome, ganhei da Sarah, alguns anos atrás, mas eu não me lembro o nome do livro, gente, é um livro que se passa na França que é até da intrínseca, mas eu não lembro o título do livro, tá ali no armário, depois eu vejo. E, e, e eu, eu sou fascinado por livros que passam na Segunda Guerra Mundial, igual esse menino da Montanha também, eu sei que se passa na Segunda Guerra Mundial, enfim. É, porque é uma época tão cruel, mas tão rica, a gente vê, por exemplo... Se você já leu o A Menina que Roubava Livros, que é um livro que passa a Segunda Guerra Mundial, é uma história boa, é um livro que eu amo, um dos livros que eu amo, A Menina que Roubava Livros, acho um livro foda, bom, poucos autores teriam a ideia de contar uma história pelo ponto de vista da morte. O, livro... o filme é muito bom também, gente, o filme é tão bom quanto o livro, é bem, é bem, é uma boa adaptação, uma adaptação muito bem feita do livro, é claro que não é perfeita, mas é muito bem feita. E o menino pijama listrado segue essa linha, eu nunca vi o filme do menino pijama listrado. Não pretendo ver o filme do menino pijama listrado. Porque eu conheço a história e sei a dor desse livro. Porque eu sei que quando chega no momento do livro aqui, que eu simplesmente contando o negócio, eu fecho o livro. E eu sentei e chorei. Então basicamente eu sentei e chorei, parei o meu leitura rapidinho aqui, né? Já que eu li esse livro e um dia, parei o meu leitura rapidinho e sentei e chorei. Que eu precisei. Porque quando a gente se envolve, o um monitor se envolve no livro. E eu me envolvi nesse livro. E se você não leu, leia sabendo que vai ser um livro mais pesado. <risos> leia sabendo disso. Mas é um bom livro. E, bem, se você já leu esse livro, eu tenho outras indicações de livro dele que eu li um dia. Tem em Tormento, depois eu vou falar um pouco mais sobre. Mas, gente, o John Boyne é um, um ótimo autor. Se você nunca leu nada do, do, do John Boyne e quer é essa pegada histórica, você não sabe o que você tá perdendo. Leia o John Boyne. É um puta de um autor. Ele é americano, gente. Deixa eu ver aqui se ele é americano, que eu não lembro de verdade. Ele é irlandês. Ele é irlandês. E é um puta de um autor incrível. É aqui, ó. O You Say, o you, you Say Today, Today disse assim, intenso e perturba, pertur, perturbador, pode se tornar uma introdução tão memorável ao tema como o diário de Anne Frank foi para a sua época. Pra você ver aí, comparando, ó, mais de 350 mil exemplares vendidos no mundo, né? Provavelmente já vendeu mais, né? Porque esse livro aqui já tá datado. Deixa eu ver de quando, quando essa edição aqui. 2007 esse livro aí. Né? Então, nossa, já deve ter vendido muito mais depois disso. Mas, livro incrível, O Menino do Pijama Listrado. Não vou contar mais sobre essa história, são duas crianças que são amigas, uma judia. Uma que tá no campo de concentração, outra que é filha do cara, filho do cara que coordena o campo de concentração. Inocência e muitas lágrimas. É isso que eu posso falar sobre o Menino no Pijama listrado. Vamos lá. Vou indicar também, gente, esse cara, autor brasileiro. Ah, se eu não me engano, do romantismo realismo, mas eu acho que é romântico os livros dele, de, Vamos ver aqui quanto que quando ele de 1915 né, um dramaturgo, um cara legal, bacana, Martins Pena, Martins Pena, vou indicar pra você dois livros dele que eu tenho aqui, que é dois em um só, na verdade, né, que é O Noviço e o... ai meu Deus, Quem Casa Quer Casa, O Noviço e Quem Casa Quer Casa, dois livros incríveis do... Do, do... Ai, gente, esqueci o nome dele, meu Deus. Eu tô no menino pijão estrada ainda, não fugi dele. Do Martins Pena, o noviço, em casa quer casa. E é muito legal da obra do Martins Pena, que ele traz realmente é teatro. Então, se você nunca leu peça de teatro, às vezes é uma forma interessante de você começar, né? Eu indiquei ali mais, mais atrás, Macário do Álvares de Azevedo, que era uma peça de teatro também, mas um negócio de demônio, uma coisa mais dark e tal. Né? Mas às vezes você quer ler um livro e a peça de teatro é muito gostosa de se ler. Por que de não a peça de teatro é muito gostosa de se ler? Porque como são falas, é o roteiro da peça de teatro, é, é, é mais tranquilo, não tem, é mais rápido, flui mais rápido. Você consegue ler muito rápido, se você tá afim de ler alguma coisa, né? E o Martins Penas, ele, ele traz aqui, como diz o livro, ele é o criador da comédia de costumes, realmente. Então, o que, que é essa tal dessa comédia de costumes? A comédia de costumes, ele retrata a sociedade retratava a sociedade da época ali em situações divertidas, engraçadas. Por exemplo, Quem Casa Quer Casa, que também é um dos episódios de tudo que é saído Pode Derreter. Então, é uma indicação dupla ou não vista Quem Casa Quer Casa. E também tem o Juiz de Paz na Roça. Também tem esse tem esse livro do, do Martins Pena, essa essa peça de teatro do Martins Pena ele pega as situações do cotidiano e transforma em teatro. Então, no Quem Casa Quer Casa, a gente tem uma casa em que... É, sogra, Nora, moram todos juntos ali, tem toda uma contribuição, porque a Nora quer mandar na casa mais do que a sogra, e, tipo, a casa é da sogra, já que ela é a dona da casa, né? E temos um filho banana no meio de estudo, e duas mulheres disputando esse poder dentro dessa casa... Então é um, é um, não dá pra dizer que é um, não é um livro gostoso, é um livro muito gostoso de se ler, é uma peça, muito, um texto muito gostoso de se ler. A gente consegue ver um retrato da época lá de 1800 e tanto, quando esse livro foi escrito, né, lá no século 19. Se eu não me engano ele é autor do, da parte do romantismo, eu não me lembro em que, em que escola literária o Martins Pena está ele ele tá encaixado, eu não me lembro. Eu acho mais pra romantismo, mas não é seguindo as linhas do romantismo. Ah, é um pré-realismo aqui, ó. Aqui, já achei a resposta. Não é, o, não é help, gente, que a minha versão também é do Estadão. É help, ajuda a gente, ou, ou, o podcaster aqui que não estudou, a, que não estudou pra fazer o podcast e só ligou o microfone e começou a falar igual um idiota. Aqui, ó. Crono, cronologicamente, Martins Pena pertence ao romantismo, movimento literário do início do século X. 19, cujas características são individualismo, irismo, predomínio da sensibilidade e da imaginação sobre a razão. Suas peças escritas entre 1833 e 1846... Trazem várias marcas da escola. É comum, por exemplo, encontrar personagens driblando todas as diversidades para ficar junto da pessoa amada. É verdade. Afinal, bom casamento era, naqueles tempos, uma das principais preocupações dos jovens. Né? Hoje em dia, tem gente que pensa dessa forma ainda. Eu conheço e que você conhece também. Seus textos, porém, antecipam algumas características do realismo, movimento literário que surge em meados do século XIX. Aqui, ah, então é Legal, 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 legal. Então, em O Noviço, gente, a gente tem o quê? Uma intriga entre... Aqui, ó, O Noviço é construído em uma cadeia de intrigas em qual nem mesmo os personagens de melhor caráter hesitam em lançar a mão da chantagem contra os subfúgios éticos. Eu não me lembro muito bem de O um Noviço, gente. Verdade, eu me lembro muito mais de, de Quem Casa Quer Casa. Eu tenho uma clareza muito maior porque a gente trabalhou muito bem na escola. Vamos ver se tem um resuminho aqui de um noviço. Vamos ver. Ai, mas gente, o texto dele é muito legal, o texto do Maratinhos, pena. E eu acho que vale a pena, assim, como eu tava falando, eu... atrás aqui, daqui a pouco eu vou indicar outras peças de teatro pra vocês. Porque vocês vão ver como é gostoso. Gente, eu, eu gosto muito de ler peça de teatro. assim Todo ano eu preciso ler pelo menos uma peça de teatro. Esse ano eu já li, que vai ficar uma indicação aqui também, um livro que eu li um dia, O Alto da Comparecida, do Ariano Farrasuna. Eu nunca tinha lido nada do Ariano Farrasuna. Foi minha primeira... É... O primeiro, primeiro, primeiro momento que eu tive com a Ariana que que eu aproveitei que a Globo ia reprisar a minissérie do Alto da Compadecida. eu falei assim. Opa, vou ler o livro também. Gente, o livro é muito igual a minissérie. Assim, eles são muito... Nossa, gente, as falas. É muito fiel em muitos pontos. Tem muitas falas que são muito fiéis, assim. É muito legal de se, de se perceber mesmo. né Já fica outra indicação. Que eu não tava nem planejada aqui. Então, assim, eu já li uma peça esse ano. Eu gosto muito, 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 muito de peças de teatro. E o Noviço, gente, é uma comédia em três atos, escrita em 1845, uma das mais famosas do Martins Pena, mas publicada somente em 1853. A história se passa no Rio de Janeiro e mostra tanto cenas da cultura popular como a intriga da sociedade. A trama se desenrola a partir de ação de Ambrósio, um homem pobre, ambicioso, sem escrúpulos, que se casou com Florencio, uma viúva rica, mãe de dois filhos, Emílio e Luca e tutora de Carlos, o sobrinho órfão, o noviço da peça. Ingênua e facilmente manipulada pelo marido, Florência acredita que Ambrose casou-se por ela por amor, nem desconfia que, na verdade, ele está interessado apenas no seu dinheiro. Ô, oh, história de novela, hein, gente? E o quem casa quer casa são essas duas mulheres que querem tomar. Conta da Casa. O Juiz de Paz na Roça, gente, eu não me lembro também, mas é o juiz que vai casar o povo na roça. Eu lembro, eu lembro mais ou menos isso do livro, tá bom? Então, gente, peças de Martins Pena. Eu vou indicar aqui o, ju, o Juiz de Paz na Roça, o Noviço e quem casa quer casa, gente. Texto Martins Pena, pra quem conhece um pouco aí do século XIX, do romantismo, pré-realismo, aí, Muita Pena, Comédia de Costumes, que faz realmente um DNA daquilo. Também temos... Eles não usam black tie do Gianfrancesco Guarnieri Se você não conhece Gianfrancesco Guarnieri gente, ele é o pai de Luca, eu é o avô de Luca Silve Silva no Mundo da Lua. Que ator ele escreveu essa peça de teatro, a peça de teatro famosíssima. Eu ganhei esse livro lá em 2010 da, do governo do Estado de São Paulo, aqui também. É que eles davam a caixa com três livros. Era né? um livro de contos, um livro de poesia, um livro de não sei o que. Acho que. Aqui, 2010, acertei. Acertei. E eu não lembro muito a história de Eles Não Usam Black Tie, gente. Eu não me lembro. Eu lembro que eu li em Um Dia, que é uma peça de teatro bem curta. Ela tem 105 páginas aqui, 106 páginas. Vamos ver aqui, ó. Eles Não Usam Black Tie. É aguda Observação da Classe Operada Brasileira. Uma classe que nos últimos tempos tem se conduzido praticamente sem líderes em um movimento histórico, em que suas reivindicações, seus gritos de protestos nascem quase diariamente como uma explosão inadiável, como demonstrar que nada bem como... A não, como, como que há demonstrar que nada está bem, e não como consequência fria de cálculos políticos. É, realmente, eu lembro que há essa crítica política bem forte. E eles não usam black... Eu lembro que eu, quando eu li esse livro eu gostei muito Então eu lembro que eu preciso reler também, gente Uma peça que foi escrita em 1955 Aí, ó, tem um tempo essa peça é, E retrata e foi montada a primeira vez em 1958 na Arena São Paulo Esteve em cartaz durante um ano e depois partiu pro Rio de Janeiro é... Aqui, ó Teria Guarnieri pensado em tudo isso a escrever a peça, tudo isso que está tá olhando aqui? Não necessariamente, não necessariamente, porque uma das virtudes de ele não usar black tie é exatamente a de não proceder do abstrato para o concreto. Seu ponto de partida são os homens, através deles entrevemos outros antagonistas, que são apresentados sempre como conflitos vitais de ação, como a crítica de diretrizes teóricas. Gente, eu não me lembro muito da história de eles não usam Black Tie. Eu lembro que eu li muito rápido esse livro. Então, tô falando para vocês, gente. Estamos nessa parte de teatro. Se você gostar de ler teatro, se você quer conhecer um pouco mais sobre teatro brasileiro, por favor, gente, eles Usa Black, Black Tie. Eu lembro que se passa num barraco, tem um barraco, um lugar de morro, alguma coisa assim. Mas eu me lembro perfeitamente a história aqui. Também não estudei, gente. Estudei assim, né? Não, não me preparei para esse podcast. E o microfone tô aqui falando igual um é idiota. Então, mas eles não usam black tie. É uma, um, um bom livro. Um bom livro. Leiam, eles não usam black tie. Gente, vocês vão gostar muito do Jean-Francesco Guarnier. Outra indicação clássica agora, hein? e primeiro episódio de tudo que essa vida pode derreter, gente, eu juro que eu vou fazer um programa sobre tudo que essa vida pode Derreter. né, eu já falei a vigésima vez esse livro, dessa série aqui na, no podcast, que é o Alto da Barca do Inferno, do Gil Vicente, muita gente não gosta desse livro, que tem uma linguagem muito rebuscada, eu já, muito pelo contrário, gosto muito desse livro, acho um livro incrível, uma alegoria incrível dessa questão do céu, do inferno, eu gosto muito, né? Temos vários personagens que morreram, duas barcas, uma do anjo, uma do diabo, e você tem que convencer, ou eles meio que decidem pra onde você vai. Se você vai pro céu, se você vai pro inferno. Muito bom. Um texto antigo pra caralho, lá do século XVI, né? Início, 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 início da literatura brasileira é uma obra clássica né de 19... oh, 1517, gente, velho pra caralho. E, nossa, gente, é um livro muito bom. Eu já li algumas vezes esse livro, tanto pra faculdade. E a versão que eu tenho é a versão do Colégio Objetivo. Eu gosto muito dessa versão, foi o meu primo que me deu em 2009. Porque, opa, achei um, um marcador de página aqui dentro. Eu gosto porque ele ele tem é, a tradução de várias palavras você não precisa ficar procurando muito tá na mesma linha ele tem a tradução das palavras aqui na mesma linha então você consegue a tradução assim, né pro português de atual, algumas palavras que foram ditas em latim, outra língua tá traduzido bem do lado, então tipo você continua na mesma linha, lendo tudo e as notas de rodapé ficam na mesma na mesma página, eu gosto muito de livros que tem roda de para na, na mesma página não tem cola é no fundo e como é mais, mais didático, tipo, é pra ensino médio e tal, tem umas questões no final e tal, mas é uma leitura mais, mais que fica, acaba se tornando mais tranquila por conta desses acessórios, assim, que... que... Ai, gente, acho que eu ia ver um choque aqui, não. Ai, meu Deus. Por conta desses acessórios que trazem aqui. Eu gosto muito desse livro, ó, da Barca do Inferno, do Ju Vicente... Livrão, hein, gente? Livrão. E você não gosta, gente, pelo amor de Deus, vamos incentivar aí a leitura de autores brasileiros, gente. A literatura brasileira é muito legal. Sei quando a gente é adolescente, é meio difícil a gente acreditar nisso. Mas é legal. Vai na minha, vai na do tio. Outro, outro livro que eu vou indicar pra vocês, que eu em um dia, é o livro do, dos ressignificados do João Do... Ai, eu sempre, eu sempre empaco nesse nome, caralho. Do João Doerdesenho. Conhecido como Arroba Acapoeta no Instagram, pra resumir. O Acapoeta, gente, esse livro o livro dos ressignificados. São poesias e ele é como se fosse um dicionário e ele ressignifica algumas palavras. Ele pega algumas palavras e faz... E ressignifica. Eu acho, eu acho muito lindo alguns ressignificados que ele faz aqui. E... Não tem como não ler num dia, gente. Esse livro... Ai, ele... É lindo, lindo mesmo. Tem outro livro dele que eu ainda não li, que é o Coração Granada. É, eu ainda não li esse livro. Mas é muito legal. Se você não segue, se você não conhece o trabalho do João... Segue no Instagram, gente. Arroba K com é, Ele sempre possui outras palavras que, tá, que ele tá ressignificando ali. E eu lembro que eu conheci o trabalho do AK Poeta... Acho que foi, foi em 2017, no fim de 2017 Porque o canal GNT da TV por Assinatura Ele fez um, uma campanha de fim de ano Com, com a Thaís Araújo, com a Julia Rabelo Com a Mônica Martelli, Street o Strati Fandinelli, Com os apresentadores ali da casa né? Fez uma campanha de fim de ano em que eles liam trechos é, desse, desse livro Tipo, algumas palavras, pegavam algumas palavras e, e liam sabe é, é muito legal isso eles liam essas palavras e eu, a, a, ai, como que eu o tema da campanha era tipo assim ressignifique é, é, é ressignifique seu seu ano novo ressignifique seu 2018 e aquilo me tocou muito porque poxa a gente tem que pegar algumas coisas da nossa vida como a gente diz na linha poliana, né e ressignificar dá um outro significado aquilo então, para você entender um pouco mais, eu separei aqui um trechinho. Quem vai ler? É a nossa querida Flávia Estopa, que já está fazendo aqui nossa segunda participação aqui no Estúdio Literário. A Flávia Estopa vai ler, pelo olhar de João, Dord... João Dordorzlen, ou a capoeta, ela vai ler o ressignificado da palavra resiliência. É com você, Flávia. Resiliência é ir à guerra e voltar. É sentar com seus demônios numa mesa de bar e conversar. É apanhar de todo lado e levantar. É ter espírito boxeador, dar ganchos de direita nas dificuldades e nocautear a própria dor. Tiago diria, quem sete vezes cai, levanta oito. É limpar o rosto depois do choro. É a mãe solo grávida aos 19, que trabalhou para estudar e estudou para trabalhar e, com um sorriso no rosto, ignorou os julgamentos e cuidou do filho que tinha para criar. É ter uma alma-água que se adapta ao corpo em que estiver da melhor forma que puder. Flávia, muito obrigado pela sua participação, lindo, gente, eu amo, eu não lembro qual artista do GNT que leu, eu lembro, eu não lembro onde eu vi, acho que eu vi, que eu vi no Instagram do, do, do João, no arroba, do arroba capoeta, eu vi isso, eu achei esse texto tão bonito, tão forte, eu falei, porra, é isso? E eu sou apaixonado por esse livro, de vez em quando eu sempre me pego ressignificando, relendo aqui os ressignificados dele. É muito legal essa historinha meio de dicionário, né? Mas que dá todo esse tão poético às palavras, ao significado dessas palavras, né? Que não deixa de ser verdadeiro. Então, gente, o livro dos ressignificados, do Arroba Leiam da editora Paralela, tá, gente? Leiam que é muito bom, pois é na nossa vida. Outra peça de teatro, do Rafael Gomes. Rafael Gomes, gente, é um dos diretores, <risos> um dos autores de Tudo Que é do Pode Derreter, o livro de Tudo Que é Sábio Pode Derreter escrito por ele. E essa peça, Música Para Cortar os Pulsos, ela, ela vai virar filme com outro nome. E o filme tem a protagonista de Tudo Que é Sábio Pode Derreter no, no filme. E tem também, na primeira versão dessa peça, na primeira vez que, que montaram essa peça... Ela, ela e outros autores, autores de tudo que saiu do Pode Reiter que estavam. <risos> são, três, são três personagens só que tem essa peça, que eles estavam. É, montaram juntos com a direção do Rafael Gomes, que não é meu parente, tá, gente? Então, eu não gosto de tudo que saiu do de Reiter só porque Rafael Gomes possivelmente é meu parente porque ele não é, tá, amados? E eu amo essa peça de teatro, gente. É, aqui, ó, Monólogos Sentimentais para Corações Juvenis. Conta a história desses três personagens. É histórias essas que se entrelaçam. Então temos uma menina apaixonada por um rapaz, o Ricardo, né? Aqui eu vou até ler o comecinho da peça. não. mas estou roubando sua função. Mas é porque é, é muito bacana, porque temos aqui Ricardo. O nome dele é Felipe. Felipe, o nome dela é Isabela. Isabela, o nome dela é Rosalind. Ricardo, quando eu te vi, eu te amei e você sorriu porque eu soube. Aí é o trecho de alguma música. Isabela, ri das cicatrizes que nunca foi tão... Não, ri das cicatrizes quem nunca foi tão ferido. Aí tem outra música e no final do livro tem todas as músicas. E aí Ricardo fala que outra música é tal. E aí cada um fala sobre o outro, então... É, e essa Rosalinde é a... Romeu e Julieta, lá em Romeu e Julieta, o Romeu tem uma noiva, né, ó. O nome disso é substituição. Rosalind é a maior personagem das Esquecidas de todos os tempos. Quase ninguém sabe, mas ela estava ali escondida na peça Romeu e Julieta de Shakespeare, que todo mundo conhece. Agora, quem lembra que o Romeu era apaixonado pela Rosalind antes de conhecer a Julieta? E, e nem mesmo se lembra, né, que é a fala da personagem Isabela. Então, assim, é um meio que... Apa é um apaixonado pelo outro, que é apaixonado por ela, que ela é apaixonada talvez pela vida não me lembro e essa coisa meio quadrilha do 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 Carlos né que João amava Maria que amava vulano, que amava Ciclano, que não ama ninguém é meio essa ideia e, e, e retrata muita juventude lá foi em 2010 que essa peça foi criada o livro foi lançado em 2011 é um livro bem curtinho lançado pela Leia Editora Ganhou o prêmio APCA de melhor, melhor peça de teatro jovem, realmente é um texto muito bom. Eu nunca vi a montagem. tinha um, Uma das minhas tristezas é que em 2011 eles vieram para Bauru. Eu moro em Briachim, uma cidade próxima a Bauru. Eles vieram para Bauru. Uh, o elenco original da peça fez a montagem da peça, tudo. E tipo, uma, uma turma da minha sala na minha escola pôde ir, não foi a minha turma, que a, que a minha turma era de terceiro ano, foi uma de segundo ano. Eu fiquei muito puto, porque a professora, Uma professora queria muito me levar Porque ela sabia que eu era muito fã da série Que eu tinha um livro da série, eu tinha esse livro E aí não, ia, não dava certo Porque, tipo, como ia só me levar E nem ia levar o resto do pessoal, né E eu ia levar, tipo, o livro pra autografar Tudo, Rafael Gomes, um dia a gente se encontrar Por favor, autográfico meu tudo que é sabe do pode derreter meu E meu música para cortar os pulsos, por favor Eu só te peço isso eu gosto muito do texto do Rafael Gomes Se eu não me engano é, pelo menos tem um Rafael Gomes que escreveu uma série do GNT, que foi um dos roteiristas de uma série do GNT, que chama Três Terezas, que eu amo também, que é com a Denise Fraga. Amo, gente, Três Terezas. Assistam essa série, é muito boa. E tem o Rafael Gomes que eu acho que é ele, que eu, o texto é meio parecido, é um dos autores da série. Um dos das pessoas que escreveram, que tem várias pessoas que escreveram a série. E o Rafael Gomes, em 2019, ele lançou... Um, um filme chamado 45 dias sem você Com a Maera Constantino Que é a protagonista De tudo que essa vida pode derreter Com o Icaro Silva e, outro, e outra galera Eu ainda não vi esse filme Quero muito ver 45 dias sem você E o Música Pra se tornar Música para se cortar os pulsos to, é, Tornou se filme também Não sei se já foi lançado Preciso ver né, pesquisa, mas foi ou vai ser lançado com outro nome? É música para outras coisas, não é música para cortar os pulsos, é, um, é música para alguma coisa. Eu não me lembro, mas é com a Mayara Constantino também. Fica a dica pra vocês, gente. Música para cuidar dos pulsos, Monólogos Sentimentais para Corações Juvenis, do Rafael Gomes. Esse livrinho tão fofo. É pequenininho, gente, o livro, e não tem orelha, ele não tem nada. Mas eu tenho muito carinho por esse livro. Já emprestei pra algumas pessoas, elas amaram. Porque é bem... E a gente eu era jovem, né? A gente eu tinha 17 anos, tá? a gente tava se identificando bem. Eu acho que eu preciso reler, ver se eu tô me identificando ainda com essas situações. Quem sabe, né? Porque às vezes é bem minha cara, né, gente? De não, menino, que eu vou falar pro céu. Outro item que eu vou indicar pra vocês também na é Martim Clare. Se você não gosta ser editora, gente, desculpa. Perdão, mas não tenho culpa. Que é... Poemas completos de Alberto Caeiro, do Fernando Pessoa. E eu lembro que antes de começar esse podcast, eu peguei esse livro e falei, gente, qual que é desse livro que eu não lembro? E eu lembro, eu vi um poema que também foi episódio de Tudo Que é Saído Pode Derreter. <risos> Tudo Que é Saído Pode Derreter moldou, gente. Ai, ó, é uma, ó, eu falei tanto, né? Vou falar aqui. É uma série da TV Cultura, você acha todos os episódios no YouTube, e é uma série de ficção em que a menina, toda semana, que é a protagonista, a Teresa, Tereza, ela lê um livro, um livro, e esse livro meio que impacta a vida dela de uma forma diferente a cada semana. Resumindo é isso, tá? Tem todos os episódios no YouTube, gente, procura, ver um episódio, o primeiro aula da Barca do Inferno, que eu indiquei pra vocês aqui, Assiste, é bem bacana. E um dos últimos episódios, eu acho que é o, penúltimo, é o penúltimo episódio da série, e no livro, que a série foi transformada em livro, no livro é o último episódio, que é o Guardador de, é, Guardador de Rebanhos, que é um texto do Alberto Caeiro, que é um heterônimo de Fernando Pessoa. Vamos lá, vamos por partes. Albert, Fernando Pessoa, um cara super legal, um poeta português incrível. E ele era tantos assim como somos que ele falou assim, não, quero ser só Fernando Pessoa, quero ser outros. E ele criou outros poetas que, na verdade, eram ele mesmo. Né? Então tem o Alberto Caeiro, o Álvaro Campos, o Ricardo Reis, o Fernando Pessoa. Que são autores diferentes, são poetas diferentes, mas que são o mesmo poeta. Todos são Fernando Pessoas. Mas qual que é a diferença de, não, então é um pseudônimo? Não. Gente, o pseudônimo é quando o cara vai lá, Escreve um texto como acontecia na época do arcadismo, principalmente, do, do, do barroco também, de Boca do Inferno, que era o Gregório de Matos e tal. Que assim, o cara ia lá, escrevia um texto, mas não colocava o nome dele. Ele estava com outro nome, com um pseudônimo, com um nome diferente do nome dele. Ponto. O heterônimo já é uma outra pegada. O, o, não é só a substituição do, no, do nome, como acontece... No caso, no caso do Gregório de Mato, que eu colocava lá, a Boca do Inferno. Não é só uma substituição de nome. Ele cria uma outra personalidade, uma outra vida, uma outra história. Ele cria uma outra persona, um outro personagem, um heterônimo. É uma outra pessoa, mas que ao mesmo tempo é Fernando Pessoa. Por exemplo, Fernando Pessoa, na essência dos heterônimos, tinha uma linha de texto. Uma linha de, poe de poesia. Já o Ricardo, o Álvaro, o Alberto Caeiro, ele, ele era um cara que já vivia no campo, ele já tinha uma outra linha de texto, ele já tinha uma vida no campo, uma vida diferente que isso que aquilo e que aquilo outro. Entende? Ele não é, é, todos eram personagens diferentes, mas todos eram Fernando Pessoa. Aqui ó, Fernando Pessoa explicou em detalhes a vida de cada um de seus heterônimos, assim como apresenta a vida do mestre de todos, que é o Alberto Caeiro. Então ele tem uma vida, ele tem um, um, uma bio aqui ó, nasceu em Lisboa, mas viveu quase toda a sua vida no campo, não teve profissão, nem educação, a quase alguma, só instrução primária. Morreram e cedo o pai e a mãe E deixou-se e, e deixou ficar em casa Vivendo de uns pequenos rendimentos Vivia com uma tia e avó Morreu tuberculoso Era um cara É o Fernando Pessoa? Não, não é a vida de Fernando Pessoa Mas era o Fernando Pessoa que escreveu os textos desse caras Ele escreveu outras vidas Ele criou outras personas mas todas eram Fernando pessoas, esses são os heterônimos. Gente, é muito louco, eu sei, mas é muito, muito legal, gente, eu acho isso maravilhoso. Por exemplo, Ricardo Reis, que é outro heterônimo aqui, de fenômeno pessoas, ele até tem, tem data de nascimento e data de morte, gente, maravilhoso. Ó, Ricardo Reis nasceu no Porto, já nasceu em Lisboa. Ele já nasceu no Porto. Educado em colégio de jesuítas, é médico e vive no Brasil desde 1919, pois expatriou-se espontaneamente por ser um monárquico. É latinista por educação alheia e semi-elenista por educação própria. Então, qual é a diferença básica, gente, entre Ricardo Reis e, Álvaro, e Alberto Caeiro? Alberto Caeiro é um, um jeca, um chucro, um cara que viveu aí no campo. Né? Isso não tem que ele não seja um completo. Eles são maravilhosos. O Ricardo Reis já é o Playboy. É o Playbozinho, cara. Estudado, entende? Mas todos eles são Fernando Pessoa. Gente, isso é maravilhoso. Eu amo os heterônimos por isso, porque é o mesmo cara. O Álvaro de Campos. o moleque, o Álvaro de Campos, já que estamos lendo, né? Álvaro de Campos nasceu em Távira. Teve uma educação vulgar de liceu, depois foi mandado para a Escócia para estudar engenharia. Primeiro mecânica e depois naval. Numas férias em viagem ao Oriente, onde resultou o opa, Opiário. Agora está aqui em Lisboa, em inatividade. Vagabundo, né? <risos> amo. Amo, amo. E aí tem o Fernando Pessoa por ele mesmo, né? Que é. Eu acho que o Fernando Pessoa tem aquele livro. Livro do De Sossego... É, não, livro Mensagem, Mensagem. Foi o único livro em língua portuguesa publicado por Pessoa. Livro do De sossego não é do Pessoa? Não, gente. Acho que não, né? Acho que eu tô confundindo. Deve tá, estar deve tá confundindo. Ah, é, acho que essa é a Mensagem. Eu não li esse livro do Fernando Pessoa. Eu, eu li Antalogias do Fernando Pessoa com outros textos do Fernando Pessoa. É, e, e com algum dos heterônimos. E aí eu tô indicando pra vocês aqui, gente, né? Dei, dei a volta aqui, maravilhosa. Como sempre, Boa de Faz. Mas poemas completos de Alberto Cairo. O texto de Alberto Cairo é muito bom. Gosto muito dele, né? Alberto Cairo foi na pessoa. Gosto muito dos textos dele. E o que mais marcou é o Guardador de Rebanhos, por ser um dos, um dos episódios da do, do Que Saído Pode Derreter. mas especificamente o quinto canto, quinta parte do... Do guardador de rebanhos. Que eu lembrei muito de uma pessoa muito especial na minha vida. Que eu encontrei, encontrei no carnaval. Que é a minha amiga Maria Tereza. Que esse texto que eu vou ler agora vai ser dedicado a ela. Porque nós lemos juntos no sarau. No nosso último ano de colégio. No sarau que, que a professora Maria Regina. Que eu também disse aqui montava. E nós lemos esse texto juntos. eu lembro que o para mim foi especial. E é o Alberto Caeiro foi uma pessoa. dentro do que sabe tu pode derreter, reter. Num sarau. Com você. Com os pessoal, isso foi a gente tinha uma, uma parte que a gente olhava os dois pra frente, assim. Era uma coisa bem gozuda, era muito legal. E o texto diz o seguinte, essa quinta parte, esse começo, né? Diz, diz o seguinte, eu vou até beber um pouco d'água aqui, gente, que eu já tô uma hora e nove, uma hora e dez falando. Gente, isso ainda tem livro pra indicar aqui. Meu Deus, vai dar um mês, um mês todo de livros que eu ganho um dia. Que é assim. Tô respirando aqui, quem me lembra bons tempos. A metafísica bastante é não pensar em nada. O que penso eu do mundo? Sei lá o que penso do mundo. Se adoecesse, pensaria nisso. Que ideia tenho eu das coisas? Que opiniões tenho eu sobre as causas e efeitos? Que tenho eu meditado sobre Deus e a alma e sobre a criação do mundo? Não sei. Para mim. Pensar nisso é fechar os olhos e não pensar, é correr as cortinas da minha janela, mas elas não têm cortinas. E o mistério das coisas? Sei lá o que é o mistério? O único mistério é haver quem pense no mistério. É que a gente leu exatamente esse trecho... E lembro que pra mim lá o Ednão de 17 anos não fazia tanto sentido esse texto, eu lia mais por causa da série o Tudo Que é a é do Pode Derreter. Mas hoje eu leio esse, 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 esse poema, esse trecho e o caralho, que texto gente, como eu lia isso num sarau gente, Alberto Caeiro foi uma pessoa, um texto sobre a metafísica, é uma coisa tão bacana, hoje pra mim faz muito mais sentido. E tem outros textos, a maioria dos poemas do, do Albert Cape são muito curtos, acho que o Guarda de Rabanhos é um dos maiores, que é dividido em partes, né? Como eu disse, essa é a quinta parte, tem outras partes. Mas é um livro que dá pra você ler tranquilo se você gosta de poesia, se você curte essa leve de poesia, poesia aí né portuguesa, né? É, desse, início do século XX. É bem bacana, é bem bacana se você não conhece mais sobre essa história de Heterônibus que eu expliquei pra vocês. É, acho que é um bom. Aí, aí, gente, realmente, o livro de sossego não é do Fernando Pessoa, não. Eu tô doido aqui, ó. É o English Poems, de 1918, e Mensagem, de 1934. Aqui, ok. Dúvida sanada aqui atrás do livro. E Poemas de Abardo Caeira, de 1946. Então, gente, se você curte esse poê, poesia, curte Fernando Pessoa... Um guardado de rebanhos, metafísica bastante pra não pensar em nada, cara. Se joga, amor. O livro... De... Como que é o título do livro? Eu esqueci. Assim. Poemas Completos de Alberto Carreiro de Fernando Pessoa.